0: 欢迎收听 BWS AKA 满野番族。第一季主题：环境不好，团体。由 Granny 跟 We 联合主持播出。Out there, out there, out there, out there. 呃、各位听众，大家好，又回到我们满野番族的这个直播的现场啊。那<笑>、啊、其实不是直播啦，其实是录音啊。那满野番族在二零二二年第二季，我们的节目会继续啊。呃，当然，如果有我们的老听众的话，就知道我们去年有稍微谈过。疫情的议题，那我们二零二二这个二零二二年 ，OK， 我们会继续来谈一些跟原住民族有关系的这些新闻议题，乃乃至于呢是跟国际政治、国际新闻有关系的。那也就切回我们今天的重点啊。那我们今天也关注到这个呃非常大家非常关注的就是俄乌战争啊。我是 c l o n y 呃，你们的坏朋友。那今天会跟。吴蔚一起来继续来谈，我们怎么从这些国际事件回到历史脉络呢？然后再谈跟原住民族权利有哪些议题是有扣连性的、啊？那千万不要错过今天精彩的节目。那想要了解更多细节的朋友呢，一定要记得订阅我们的这个 podcast 的这个频道
1: 。嗨，呃，你好， l 里嘎嘎，我是没有在怕的吴蔚啊，大家好。呃，如果说这一次特别要提到这个俄乌战争哈，我我从几个观点来去看。第一个观点是从俄罗斯看的北约，好，然后再来是乌克兰内部族群的复杂的程度，好，那其实这两项其实都是发动战争的其中的原因之一，也是原因。然后，那第一个我们看哈，俄罗斯，俄罗斯特别提到两个概念，尤其是对对于北约东扩这件事情，他们提到。呃，这个安全不可分割原则，俄罗斯特别会去提到哈两个不可分割的这个主张哦。第一个是说乌克兰是俄罗斯不可分割好呃的一块土地好，他们特别会去提起俄罗斯其实是呃乌克兰是俄罗斯所创造的，好，然后这个是乌克兰是俄罗斯人，尤其是现有的俄罗斯，呃呃这个国家它没办法不可分割的土地了，有点像中国在讲的哈。那另外一个是。特别提到北呃北约组织的安全不可分割原则。好，我们先从后项来特别谈了。那什么叫安全不可分割原则？我们概念上来讲其实是在讲说，呃，有两个国家或是两个不同的大的组织中间其实掺杂的不同的国家。然后，它广义来说，就是任何不,不同的国家的安全都在它其實所在地区的其他国家是不可分割的，密不可分啦。那俄罗斯把这块所谓密不可分的安全的土地，当做是谁呢？就是乌克兰。好，那我们也知道乌克兰呢，呃，西进哈，你看波兰哈、哦，然后其他的北约的国家，那东进俄罗斯啊，中间有一一条河分开了这个乌西跟乌东嘛哈、哦。好，这所以乌克兰对于俄罗斯，好，北约组织来讲呢，他们都是国家跟呃超国家联盟的边缘。也就是说，是边境啦，边境。OK， 好，那乌克兰是否加入北约？哈，这件事就对俄罗斯来讲就很严重了。哈，他会把它当做这俄罗斯所解释的不可分割、安全不可分割原则的意思，就是最底线就是乌克兰不能加入北约。好，那我们也知道，乌克兰假设加入北约的话呢，北约组织其实是由权在乌克兰当地设立。呃，派驻，又、就是、说驻军啊，哦、这个直接就影响到俄罗斯的国家发展，尤其是安全的部分。所以呢，当然，俄罗斯在所谓的不可扩张原则下呢，不可分割的原则下呢，对乌克兰动用了这个呃维权的这个行动。好、哦，这次战争一开始，俄罗斯特别讲什么？我去现场维权嘛，對對對因为我第一个先提起来是说乌东的两个两个独立省。哦、我承认它是一个独立的共和国。哦，对，俄罗斯突然就承认了这个乌东地区这两个省呢，变成一个国家，尤其是他承认他的主权。结束之后呢，他就动用他的这个武装的力量进入到乌东，干嘛呢？他用什么理由维权呢、啊？那维权的理由就是刚刚我特别讲的，安全不可分割原则。只是这是俄罗斯的解，俄罗斯的说明啊。嗯。俄罗斯的主张，呃，俄罗斯主张是这样子。那对于北约来讲呢，他们特别没办法去，呃，他们的主张是，俄罗斯不应该就因为哈、喔、被北约哈、喔、孤立下来，他们就认为安全有余啊。所谓被孤立，就是他周边的国家都加入了北约了嘛。嗯、喔。他不能因为只是孤立，而不是因为实质的战争或者实质的侵略冲突，他就认为这是安全有余的问题，所以就动用武装部队进入到东乌。好、哦，这是第一个北约反对的这个状况。那呃，这个原则，那最早是这个北北北约更早的这个欧洲安全理事的这个合作组织所提出来的。当然，他当初对的是苏维埃政权，哦，所以呢，俄罗斯在之前的政权苏维埃政权签订了这个这个核心之协议，所以他认定这个是个有效的法定的权利，他可以去动用武装的力量进来维和，这是一个前，这是其中一个前提。好，那另外一个呢，就是我们刚刚特别讲的，土地不可分割嘛，这个东西大家听得很熟悉，然后很像说中国对台湾常常会讲什么，克隆里，呃，台湾是中国自古不可分,分,割分,、啊、分割的，对对对，那俄罗斯也是一部分。好，那我想两个这个国际大国哈，都有这个幻肢疼痛症嘛、啊，幻肢疼痛症是不是知觉失调症<笑>可能先幻肢，然后再知觉失调。那幻肢疼痛是什么？ Okay. 要要被解释一下吗？哎、okay. ，那幻肢就是说，这个身体四肢说，或者是人的器官，当它已经不在你身上的时候，但是你仍然会感觉到疼痛。好，这是幻肢疼痛。所以乌克兰呢、嗯，所以俄罗斯跟中国同样有这个状况，尤其是这两个本来就不属于它的土地，它就会永远一直讲说啊，这个是我他妈不可分割的领土这样子。好，那乌克兰呢，稍微有点。呃，政局变动的时候，不管是亲乌或亲欧发生的时候，他们就开始痛起来了。所以俄罗斯的<笑><笑>
0: 就开始痛起来了，没错、啊。他的换资就开始痛了，他的
1: 乌克兰就开始这个，可能他根本就没有那一根嘛，他就突然就痛起来。那个那一根是属于别人的，那中国也是同样状况、呃，
0: 他就是要争那根所有权呢、啊呃
1: 。对对对没错。好，那哎、欸，其实要讲好那个这个换资这件事情呢，在。更早之前，在一七十八世纪七八三年那个沙皇时期的时候，所谓的这个的乌克兰克里米亚早就脱离了这个沙皇的这个统治了、哦。
0: 嗯，其实这样讲起来，就是说它有一个历史脉络，这些在这一块土地上啊、哦，就是你刚刚我伟讲的这一块土地上，俄罗斯到接壤到所谓的从西亚到这个这个东欧，来自于。从中欧要进入这个西欧的这一块土地上发生过的历史脉络，其实它里面有
1: 很复杂的多个民族的冲突的原因啊啊，是是是。那我们刚才特别提到原因，一个是这个俄乌之间，好，那俄乌之间，然后再来是乌克兰内部，好，那另外呢是俄罗斯跟前苏维埃政权跟西方世界。嗯，关系，所以它其实是非常，我们现在看起来哦，这读整本的历史也都都都没办法把这本这个内容全部读完，所以它是它的脉络上是其实是非常复杂的。嗯，好，没错那所以呢，种种的原因啊，累累积一直到这跨世纪，一直到现在，那在今年俄罗斯发动这次战争，其实不是说呃突然的啦，哦，对，尤其他们才他们特别主张的这些国际条约都是呃包括前政权好现有政权呢，要依法都成为在会员。里头所定定的，所以俄罗斯会就被送哎，哦，嗯、那乌克兰也觉得妈的莫名其妙，奇怪跟你没有关系，你换支疼痛突然就打来，嗯，那呃不是在支持俄罗斯做这件事情、啊、重点是说我们可以理解不同的国家它内部它呃它的争议的结构到底它的争议结构到底是因为什么？那每个人的理解程度不一样、啊，所以俄罗斯因为他的理解是这样子，所以他就动用了武装进入到了这个这个乌克兰。这样，所以就是说，这种民呃民族内部认知的差
0: 异哦、喔，在政权之间，因为历史更迭的关系，它很有可能累积一些，就像刚刚我跟你讲的哦、喔，因为历历代这个土地上的民族的政权呢，累积了一些这、嗯、呃剪不断理还乱的一些恩怨、啊。<笑>它变成一个累积的能量哦、喔，然后可能就因为在某个节点发生什么事件，然后就爆发了，那可能就会有比较大的冲突。哦
1: 。是，所以我自己认为啦，就是俄罗斯的行为这件事情并不是疯狂的动作啦，你我们必须要理解它整个历史脉络，尤其是近代史的脉络。那你可以看到，因为不同国家的核心利益的差异，所以都会可能会动用到很直接甚至很残忍的这个这种暴力的行为。好，那二零二二年，俄乌俄罗斯侵略乌克兰，可是，在更早之前，这个克隆，你可能应该有记得哈，二零一四年的时候，好，刚刚我也有提到这个部分哈，就是七年前、七八年前
0: 发生的这个克里米亚危机哦，那其实。呃，这个克里米亚到底是怎么样的一个角色哈？我们这边其实这这个就是我们会谈到一个重点。那我这边稍微简介一下，跟帮一些可能不太了解这方面历史的听众朋友稍微讲一下克里米亚在这个俄乌冲突当中扮演的角色。那待会再让我毅来讲克里米亚危机影响的产生的这个后续影响。那其实克里米亚是在乌克兰的南境啊，在俄罗斯的。这个西晋的一个半岛一个半岛。那其实克里米亚呢，它是以这个鞑靼人为主。那什么是鞑靼人？哈，鞑靼人其实是一个呃很古老的民族，大家可能有听过如果以前有呃读过历史，乃至于中国的历史，你都听过一个一个名词，就是突厥、哦、那其实鞑靼人是古老的突厥民族的分支啊、哦、那其实突厥的后代经过不同的族群。呃，主要是指这个中亚、呼伦贝尔草原这一带的突厥的后代的游牧民族啊、哦，在中文都有一个称呼，就是称呼他们达达人。那在差不多在这个成吉思汗的掌权的时代哦，呃，这一这一批部族呢，就慢慢的有一部分呢，就是往西边移动，一直往西边移动，这样子，他们差不多在十五世纪的时候来到克里米亚半岛。然后成为这个半岛主要的居民，哦，这一批这个鞑靼人的游牧民族，也在十五世纪的时候呢，在这个半岛正式的成立他们自己的一个王国，哦，那是以、嗯、以这个伊斯兰教为主的信仰。后来呢，这个鞑靼人在克里米亚成立这样自己的一个国家之后呢，后来也加入了奥图曼土耳其，哦，成为奥图曼土耳其的这样的一个附属国了，所以。你我们这边就可以理解到哈，鞑靼人跟后来的土耳其人其实他们关系是很密切的，因为他们也都有一个共共同的祖先呢，就是就是就是古老的突厥民族。只是呢，在之后这个沙皇的呃二俄,俄国的沙皇时期呢，把这个克里米亚王国呢从鄂图曼去把它独立出来，把它夺过来啊啊，就是在在鄂图曼土耳其要要崩塌的时候呢。这个时候，俄国沙皇的势力、沙俄的势力呢，就进入到了克里米亚，这样子。所以在近代的时候，才会在差不多十九世纪的时候呢，有发生克里米亚战争嘛。啊，那个时候其实正是俄俄罗斯帝国呢取得了克那个克里米亚的控制权，乃至于到一战的时候，曾经这个德意志刚成立的时候呢，其实德意志跟这个列那个列宁主导的红军，其实在克里米亚也有拉扯。一直到后来，后来在苏联成立之后，苏联成立之后，其实，呃，这个克里米亚跟乌克兰呢，还有俄罗斯都是一样在这个苏维埃联邦里面。只是有趣的是，在这个苏维娃呃苏维埃的这个核心啊，后来把克里米亚变成了乌克兰的一个省啊的概念，把它降格。它本来它以前曾经是一个自主性乡。在历史上是自主性很高的一个王国，所以我进入苏维埃之后呢，苏维埃的核心把居然把克里米亚降格成乌克兰的一个省啊、哦，但是有趣的是，呃，克里米亚上面的居民哦，多半是比起对乌克兰他们比较亲俄罗斯，所以在苏联解体之后，其实就对于成为乌克兰的一部分，克里米亚的居民哦，其实没没有那么多的认同感，这也埋下了伏笔。跟未爆弹那这个东西一直到了二零一四年的时 候， 发生了一些事件 哦， 导致这个克里米亚发动了公投 啊， 那最后呢就发生了这个公 投， 结果独立出来。本来他是呃乌克兰的一个自治 省， 结果后来就透过一个俄罗斯当时操控的一个反动的公投 啊， 变成最后。在二零一四年，他先独立了，然后克里米亚再加入俄罗斯的联邦，哈、哦，这样的一个过程。那到底这个二零一四年的这个危机哦、嗯，跟后来发生的冲突有怎么样的牵连性？这个部分就由吴毅来跟大
1: 家说明一下。好，呃，好，那刚刚特别有提到，我们前面有特别提到哈，三个原因哈，第一个是这个北约东扩。好，当然是各自主张不同的不可分割原则。好，然后当然的，俄罗斯就入侵这个乌克兰，这是一个现实的现况。然后再来一个是乌克兰内部的族群族群的呃争议的问题。族群其实差异非常多。那我们简单介绍一下哈，乌克兰内部百分之七十左右，甚至到八成哦，应该在七七成左右都是乌克兰人好，就是讲乌克兰语的乌克兰人好，然后百分之二十呢是俄罗斯人好，那剩下呢百呃。百分之二十多，两个加起来之后不到百分之一是少数民,民族，少数民族。好，那原住民族很清楚了、啊，什么叫少数民族？哈，等一下再来特别去提一下。百分之一的少数民族里面呢，呃，在部分有三个族群在2021年的时候被被认定为原住民族，而这件事情让克里姆林宫，尤其俄罗斯，非常的不爽。哦，也是引起这个俄罗斯逐渐累积他要去动武的其中一个原因。好，那我们特别提到，刚才二零一四年哦，克里米亚战争的前克里米亚的战争嘛。好，那我们谈到克里米亚，就不可能不去谈当地的原住民是谁。好，我们刚才特别提到，嗯、呃，整个俄罗斯、整个乌克兰的分布，哈，七成是乌克兰人，好，那俄两成是俄罗斯人，那七成的。乌克兰人呢，主要占据的是整个西乌的部分，所以西乌其实乌克兰它从这个苏维埃政权哦独立出来之后呢，它其实是整体的国家政策是比较亲欧的，哦，但是它还有几个省份呢，就是刚才特别讲到的俄罗斯人占据的地方，主要的居住所的地方就东乌东地区呢是比较亲亲俄的，所以我们就可以看到。呃，罗呃，乌克兰的状况其实跟台湾很像啊，就是政治的意识形态是不同的，各自亲不同的呃国外政权，哦，国外的这个超国家的联盟，哦，所以呢，这个东西也会造成呃意识形态的差异的汉格嘛，所以在内部其实就有纷争了。第一项北约东扩，第二项内部纷争。那内部纷争，克里米亚战争的时候，哦，那呃没有特别提到这个克里米亚鞑靼人哈、哦，那。所以谈到克里米亚，我们刚刚那个克隆尼也特别介绍了哦，这个达达人。那达达人其实是一个21年之后就被认定为原住民族，乌克兰国国家认定为原住民族的法定原住民族的一个族群。但是他的身世啦，哦，是历史脉络，其实是非常的这个血汗。克里米亚人特别去认定他自己、哦，哈。呃，甚至在在这个十五、十四世纪的时候，他们就已经成立了克里米亚韩国。对、嗯，好，这个韩国大概，韩国哦，这个韩韩国的持续的时间非常久，比中华民国都久了，甚至比什么现有的任何一个新新的民族国家都久了，三百多年。对、嗯，所以你可以非常清楚知道说，三百多年他在这块土地上面扎根其实非常久。那
0: 、這個、在那个克里米亚
1: 半岛上面对，在这个半岛，好，所以呢。为什么他们要认定他是原住民的前因？前另外一个原因是，他本来就住在这边嘛，而且在这边成立了国家，有主有主权，有国家主有主权，有人民，有统治单位，有有治理，有有行政单位。哈，那在这之前呢，克里米亚为什么不特别提突厥的原因是，克里米亚鞑靼人他他其实就自称自己是克里米亚人哈，那只不过现在克里米亚人就换成有点像台湾人这种概念嘛，很多移民进来哈，那。最早可以追溯到希腊跟那时候威尼斯人在整个黑海，尤其是亚速海那时候的贸易行为。克里米亚人就在这个里头了，他早就在这边活动，一直到他成立了这个国家，那刚刚特别也提到嘛，哈，一七八三年的时候，俄罗斯的那个俄罗斯入侵克里米亚，当然就这个克里米亚汗国就被解，就就被解决了，好，这其一。解决之后呢，哎，其实还蛮惨的，第一次驱逐，好，克里米亚人被。沙皇从克里米亚半岛驱逐出去，这是第一次、嗯、哦。十八世纪的时候，一七八三年的时候，然后再来呢？呃，苏联时期的克里米亚人，呃，你知道吗？当初当初的乌克兰其实是跟俄罗斯两大两大这个联邦里头的这个共和国是最主要的国家、嗯、哦。尤其当时的乌克兰也在联合国里面，整、这个苏维埃政权里面有三个这个这个会员权哦，在在联合国里头、哦，乌克兰就是其中之一。嗯，哦好，那那苏联时期，在1921年的时候，克里米亚人那个时候呢，也在这个整个苏维埃的联邦里头，有一个苏这个克里米亚的自治共和国。好，不过呢，一直到这个二战啊，二战之后，德德这个纳粹德国跟这个苏维埃之间，尤其打到最后打打到这个这个苏联边苏联境内的时候，特别是史达林对于当时的克里米亚人，好，因为他被占领了嘛，被德国占领了。哦，然后斯达林就有点像蒋中正一样说：“哎、欸，台湾里面每个都是可能是共匪啦，哦，共匪就在你身边，哦，哎、欸欸，对，怀疑纳粹，纳粹的窝藏就对了，对对对对了，<笑>但是身为共产党，当然不是每个都共匪，是是每个都是纳粹，嗯，所以他就认定克里米亚人人跟因为被那个纳粹占领，所以呢，他们就认定他们可能是纳粹的一部分，跟他们合作。”哦、嗯，所以1944年的时候，斯大林就派了一一个法案，就要求克里米亚人当下，尤其他派军了、啊，派军队了、啊，就压着克里米亚人离开他的故土——克里米亚半岛。嗯，像什么，你们想想到像台湾什么物色事件？有没有？啊
0: 、被那个全部去被对被
1: 那个怎么讲？集团移住啊啊，集团移住啊，对、欸。那其实克里米亚鞑靼他也是被集团移住，他们最后被迁迁到中亚的。荒漠里头，包括有些在哈萨克，有些在这个哦，或者跟乌兹别克斯坦，他们被驱逐到那个地方特定立了一个这个特别区，那个特别区有点像什么？雾社事件，有没有？雾社事件的川中岛，就是雾社这边完之后，他们把赛德克族迁到川中岛的这个状况，其实是一样的，有点像是特定区集中营一样。对啊，那呃。当时在迁出的时候呢，其实在，在驱这个驱逐令之后呢，几乎啊迁出的这个那个达达人有近百分之五十都在这个路途当中就就过世，当然包括这个呃饥饿的营养不良啊生病的老人，所以他一半的人在这个移迁移的过程当中就死掉了。那一直到有趣的那个、时候啊，那个时候那个达达人已经被驱逐出去了，嘛，这一直到1954年的时候。那个时候的呃，苏联就把克里米亚给了这个乌克兰苏维埃共和国，所以从那个时候，苏维埃那个时候的乌克兰共和国就多了一个克里米亚半岛的这一块土地。好，那也就在这个时候呢，俄罗斯人大量的移民进来。那除了移民之外，是俄罗斯的，每次都提到你你你去俄罗斯问什么叫克里米亚，他们就会想到是类似台湾的垦丁这样子，就是一个呃游玩的地方。哦，所以呢，俄罗斯人逐渐的占据克里米亚人口的大部分，一直到甚至超过五成、六成以上。好、哦，所以我们从人口的移动跟当当初政权的、呃、政策行为里面，可以看到俄罗斯人逐渐占领了居住在这个克里米亚半岛，但是所谓的原住民呢，当时就已经被迁迁居住去，尤其是被驱逐出去。那一直一直到八零年代左右，苏埃政权才慢慢让克里米亚人。可以回到他故土上面，可是，一直到现在呢，他跟现有的克里米亚人口只占了大概百分之二十左右，所以这件事情就很清楚了。那二零一四年，呃，这个克里米亚战争完之后，三个月马上就马上就公投，占六成的这个俄罗斯人当然会赢啊，所以就回归了俄罗斯，俄罗俄罗斯的联邦里头。那故事看起来跟很多国家的原住民就很像，例如说夏威夷原住民一样啊。
0: 没错，而且到在二零一四年这个公投完成之后呢，当时俄罗斯的动作很快啊，俄罗斯马上就启动修宪，直接把克里米亚呢，呃入宪啊，就是克里米亚加入俄罗斯联邦这件事情入了俄罗斯的宪法。这个当时其实是让乌克兰措手不及。虽然说当时的西方国家跟乌克兰都主张不承认这个公投，但是相对的也有不少国家呢是支持俄罗斯这边的这个举措哈，政治举措也就。让这个克里米亚呢独立之后加入俄罗斯这件事情就成了定局了。有趣的是，奥巴马执政的时候呢，那个时候是跟乌克兰站在一起，是不承认这个公投的。可是，在川普呃当选总统之后呢，川普在有一次国际会议居然脱口而出说：“啊，克里米亚人讲俄罗斯语，啊、他们当然是俄罗斯人啊。”那结果因为这样的一个。过程、喔、所以你
1: 讲中文哦、喔，你你是中国人吗、喔
0: ？对对，就是，但是因为这样的一个政治的演变哦、喔，这样政治事件的演变，也就让克里米亚好像就顺理成章的就真的是脱离了呃乌克兰的国家主权体这个部分了哈。那所以这个状态其实坦白说，乌克兰的政府呢一直是不以为然的，所以一直到现在的呃这个什么。乌克兰的总统 Zelensky 他刚当选的时候呢，他还有一些主张是说，哎、欸，我们要把克里米亚夺回来，哦、喔，还有这样的主张。嗯、可见，你看，在这个乌克兰，尤其是这个乌西哦、喔、啊、喔、的乌克兰人，他们还是呃有这样的一个意志，就是说，认为说克里米亚是我们乌克兰的
1: 这样我我我觉得这个也包含的乌西的民主素养的成长了哈。我我问你一个问题哈。如果呃、欸、有没有一个道理、就是说你把人赶出去哈、喔、久了都没有回来哈、喔、我就可以合理的占领占有你的财产
0: ？这个在我们一般的认知的的道德嘛哈、喔？对我们一般的我我想一般人的认知是没办法接受
1: 的，对不对？好啦，那台湾原住民其实也是同样的状况嘛哈、喔，那最后大家都变成台湾人了嘛哦、喔，你的你的对都是属于现有的这个统治者的哈。克里米亚的状况其实很像，包括呃这个一九。呃，那呃，二零四一九四四年就二战完之后的斯大林把克里米亚赶走之前，在十九世纪沙皇也做做过同样的事情。从那个时候开始，整个克里米亚的人口移居者，俄罗斯的人数哦，涨了大概不止七倍以上。一直到我们特别提到二零二一年，那是公投的时候，就已经百分了，随随便便都超过克里米亚人、鞑靼人啊。而且所谓的克里米亚人就不已经不再是鞑靼人了，克里米亚人变成在俄。在克里米亚的俄罗斯人叫做克里米亚人，嗯，好，那个，所以呢，这个就变成当代的道德啦。嗯，那我们是进行，大家会讲说，那你们当地克里米亚人都都投票通过要加入俄俄罗斯啊？如果问题不是啊，你先把人家赶走，然后你再回来说，因为人很多，然后投票，嗯，哦，这个状况是这样子，好，所以呢，投票的当下呢，除了乌西的乌克兰人反对克里米亚人回归俄罗斯之外，还有谁反对？包括还有谁？嗯，当然是当地的原住民嘛。对，因为这些原住民被人家赶走，又回来，思思乡思土，最后这个国家被分给俄罗斯，所以他们当初是最反俄罗斯的这个侵略的这个族群。只不过呢，他只不他占整个乌克兰的人口，就只不过那百分之一，占克里米亚了，是克里米亚占百分之二十，对对对，嗯，占乌克兰百分之一，所以他人人很少，大、那、概、个、不多，就跟阿美族差不多多了，二十万而已，但是。嗯
0: 俄罗斯这边的主张当然就会认为说，呃，依照这个投票结果，你看克里米亚人都支持，但是要去了解内部的这个状况，你才会去知道说，所谓的克里米亚人他已經，到底谁是克里米亚人？对他已经，他已经就是达达人，他已经不占有主要的意志了，在这个所谓的克里米亚人的定义里面。
1: 就是说，你们在讲民主公投的时候，比人数，那原住民族一定输嘛，尤其是曾经被你赶走的原住民族了、啊，那就被代表了。对，所有原住民族其实就是被驱赶土地上权利的一群人、啊，而且克里米亚这个更惨啊，他是直接被驱驱赶出他的他的边境国境了。嗯，然后在一九八零年开放回到故土之前呢，他们就一直在在他的国土上面流亡，一直在乌克兰上流亡。那那时候的乌克兰还不承认他们啊。嗯嗯嗯,嗯,嗯你不要说乌克兰怎么样，乌克兰当时也不承认克里米亚达达是是谁。那不过现在好，那从这边可以看到一件事情、哦、北约东扩，然后到内部的纷争的这件事，其实是蛮像台湾对中国的状况。嗯，那只不过从克里米亚的观点去看的。中国哦，或是台台湾原住民的观点去看中国，或是克里米亚人的观点去看俄罗斯的侵略，其实两边都是统治他的人，对他来讲都是。不过他现在站在一个更不正义的侵略者的相对面嘛，我宁愿站在乌克兰这边。就像我们台湾原住民，有一天中国打来，我我就站在台湾人这边呢、啊。但是台湾人的错的事情还是要被解决，而这件事情在乌西是有被反省的。啊、oh, ，在乌企有被反省了。嗯对，那所谓有被反省，我们可以特别提到泽连斯基在二零二一年时候提出这个原住民族权利法案
0: 。哦，泽连斯基当选总统之后，居然推出了针对这种所谓的少数民族、原住民族的相关的法案了、啊
1: 。对啊，对对对,对,对，呃，这个法案提起来，你看俄罗斯就没，多多没送嘛，他的患字又疼痛了。所以我现在俄罗斯人都在克里米亚占占、哦、六成，俄罗斯人就是克里米亚人。俄罗斯人就是台湾人的这种哦，嗯，你怎么可以订定一个特权法呢？把克里米亚人打打、鞑靼叫叫做呃叫做原住民族啊、哦，然后承认他的土地权利跟自治权利啊、哦，这这件事情是危及到整个乌东跟克里米亚半岛的俄罗斯人的一般权利，你是不把我当人看、哦、这样啊？所以俄罗斯那时候的克里姆林宫的这一群政客们就觉得啊，怎么可以怎么可以这样子啊？哦这是去年发生的事情，接下来就也直接引发了整个乌克兰的战争，所以他们特别乌克兰特别去，呃，不管是不是戴帽子哈、哦，就给乌克兰戴了一个帽子，说包括刚才的亚速营啊，亚、哦、速海的战争哈，不亚速营啊，就呃，其实在克里米亚的的的,的周边哈、哦，然后俄罗乌克兰去定定原住民权利法案是一个种族主义的国家，嗯，哦，他就讲说你们。定的这个这个原住民主权利法案，你们这个是种族主义，你不不把没有把我们其他俄罗斯人放在眼里啊,啊？嗯、啊，他就怕起,起来了，怕起来了
0: 。因为其实一直以来，从二零一四年之后，其实乌克兰官方都是认为，嗯，俄罗斯对克里米亚岛半岛是一个侵占，他不承认他们加入俄罗斯的这种合法性，对不对？嗯嗯，这也是一个手段啦。我觉得就是在政治上，乌克兰要回敬给俄罗斯。也表也是要，当然他们也是要彰显我乌克兰的主权嘛，对不对？工具化嘛，哈，工对对,对
1: 。这个时候的原住
0: 民又被工具化了，又被工具化
1: 了。对，啊，这种就是，呃，蔡英文讲嘛，这块土地千百年都属于原住民族的哈，那四百年来我们我们欺负原住民那么多，<笑>我们应该还给原住民转型正义。哦，你们没有转型正义，你们叫历史正义。啊，嗯、那其谁乌克兰总统，乌克兰西乌。的反省其实也到蔡英文的程度差不多了。嗯，好，那但是这个东西是有政治谋略的，就是他是有政治谋略的，没错，他是要让俄罗斯美、诵，然后要要特定化克里米亚人、鞑靼人的权利。对，对，好，那那我不得不讲，这是非常非常，呃，其实，在国际情势下是很激进的。那但是呢，在国内内政来看呢，我们可以看到的是，至少乌克兰愿意定定一个。基于《原住民族权利宣言》、联合国《权利宣言》的一套法律，然后承认克里米亚人的权利，而且当时的克里米亚已经被乌克兰、俄罗斯占领了、喔嗯，他在他的乌克兰里头承认了克鞑靼人的权利，而且呢，认定有一天，呃，克里米亚人回归之后呢，这套法律也适用于克里米亚半岛，也适用于克里米亚半岛、嗯。但是有个但书，就是等回归嘛嗯。嗯，所以这整件事情。就其实就激怒了俄罗斯这个激进派的人嘛、啊，包括普丁啊，或是整个这个这个克里姆尼宫政权的激进的人的反弹。好，那接下来还有其他的原因啊，包括北约在趁势的东扩的的、呃、吸收乌克兰的这个行行为，让俄罗斯呃无法忍受、哦。他认为他无法忍受。那但是你刚才看从刚刚我们讲的那一套。这那那一整个观点来看，达达的状况就根本就克俄罗斯人根本就是几百年来都是侵占者啊。嗯，对啊，他到底哪有正当性去取回？第一个，二零一四年取回克里米亚啊、嗯，而且叫当地的俄罗斯人来公投，正当性不足嘛。嗯，对啊，这等于是叫、這個、都是很有趣的蓝宇的蓝宇的核废料让台湾两千三百万人投票一样啊。嗯，他没错，这样子的。嗯、那
0: 个当初夏威夷怎么变成美国的一州，也是是一样，也是如法炮制的一种殖民政治手段。嗯、对
1: 我先侵占，然后再大量移民，然后再说民主公投，哇，马上就回归。可见就是说，一块
0: 土地上的民主哈、哦，有了外来政权的介入之后，它就变成原住民嘛。其实在这个案例里面呢，呃，因为俄罗斯跟乌克兰政权的这个角力，嗯。嗯所谓的外来者，有外来者，所以这个达达人就变成了这个殖民受害者啊。对照他，他就是原住民。特特别从国对面就是外来政权
1: ，对对，就呃国际法上面的定义，尤其是那个那个原权宣言呢，联合国原权宣言里面特别定义了大概四个项目。第一个是说先于外来者，其实就是相对于外来者了。那外来者包括殖民者、侵略者，啊，垦殖移民，啊、哦。所以第一项就是先于外来者，第二个是有文化跟政治上面的独特性，好，然后第三个是当下的处境，也就是说，他在因为外来者进来之后，就像台湾原住民嘛、啊，被统治，或者是在日本时期被统治，在中华民国时期被统治的现有处境，是受制于过去历史上面的创伤跟伤害而造成现有处境的政治势力的差异。嗯，最后一项才是自我的肯定。啊，这几这几条其实都列在乌克兰原住民族权利宣权利法案里头，哦，你定义的非常清楚，好、哦，所以呢，他讲的其实就是鞑靼人就是受当初的包括乌克兰人也好了，那俄罗斯人也好的的侵占跟统治，哦，其实这件事情，弄、嗯、到国际、嗯、国际上面就变成你这个是种族主义啦，这样，对啊，对，很有趣哈、哦，其实
0: 呃，一个一个。地区的民族的民族自觉权，居然会影响到边境旁邻的大国的角力
1: ，啊、变成他
0: 们旁边这两大政权的角力的场域啊。嗯，然后做了一些政治举措，像是呃发动公投啊，啊、呃，或者是呃我就弄一个法案啊，我承认你的自治权啊，承认你的自觉权啊，但是是真的承认吗？背后有他们这个大政权背后的政治图谋啊。都透过说啊、哦，我承认你克里米亚的独立性，打打嗯、对，当我承认你这边的民族独立性、你的自觉自觉性啊，这种主体性。但是这个承认，它不是真的承认
1: ，欸、我們是而是他們各自有盘算。就是要讲清楚，克里米亚现在的克里米亚人跟克里米亚鞑靼是不同的。对
0: 对对
1: ，哎，克里米亚人是占百分之六十的俄罗斯人，现在被称为克里米亚人。嗯，克里米亚鞑靼是一直在十七、十八世纪被驱赶，然后。到近代二战又被驱赶的原住民，嗯，对，他们后来又回到他的土地上，那只占整个克里米亚半岛百分之二十的的那一群人叫克里米亚鞑靼，他们才是最早的克里克里米亚人。嗯
0: ，所以说在不同的政权哦去主张，呃当地的当地人民的某些权利的时候。大家可能要更宏观的去看他背后的政治意图，可能不是这么简
1: 单了、啊。好，那我我我自己把今天稍微大概做小结啦，我的意思说，呃，俄罗斯侵侵略乌克兰，然后它不是一个。这么简单的脉络，它其实牵涉到包括国际外面的压力、北约组织东扩的问题。我一直重复在讲哦。第二项是乌克兰内部的族群的纷争。好、哦，当然那刚刚也包括前期的二零一四年的克里米亚战争，然后克里米亚回归俄罗斯的这个问题，让俄罗斯他逐渐觉得，哎，他它这个野心也大了。这件事情对乌克兰的这个这个患肢疼痛，可能可以把患肢拿回来。所以变成他动武的最直接的原因啦，我不能说是直接原因，这些都是间接原因，但是这都都是俄罗斯的考量，那乌克兰也会把这个当做他的内部考量。好，嗯，那然后我们可以看到整个乌东跟乌西的政治形态不同，亲俄跟亲西的，的亲欧的政治形态是是相对的，其实很雷同台湾。为什么会讲说今天乌克兰，明天台湾的原因是，我们有相当雷同的这个政治对抗的。不同的社群存在在一个国家边境内、嗯哦呃，好，没错。那刚刚那个克隆尼特当然特别讲说，当然乌克兰去订定这个法律，虽然那时候还没有战争了。去年嘛，去年七月订完，三月就打起来了。哦、嗯，那个时候虽然是还没有战争，但是其实我在看完他们整个原住民权利的这个条款的时候，我发现，嗯，其实比台湾还先进。这个我们可以下次再讲。对
0: ，哦，这个我们都都不了解。就是说，呃，乌克兰为了要夺回克里米亚，他他去拟了一个关于达达人克里米亚民族的一个权利法案，他的内容却是非常还给高度民族自治的吗？啊、呃、之类的权利的一些这样的，透过这样的手段要来夺回这个克里米亚的控制权，有趣哈、嗯。就是说、嗯，呃，这到底对这个就很有趣了。这个这样的一个进展啊，到底对鞑靼人来讲是好事还是坏事？就看什么角度来切入了。对，没有错。你说，哦、呃，表面上好像哎，哇，这个乌克兰政府对我们很好哎。哦、嗯呃，要承认我们有高度的自治、民族主权或者是高度自治权，好像在，好像就是说，忽然之间，鞑靼人在克里米亚的这种民族自决权，好像透过法定的程序更拓，更扩、更扩权了、更拓展、更有机会。在自己的土地上做主人了，但是后续的发展真的会是这样吗？我们还要看这个场战争怎么打，还有之后俄罗斯普丁这边又会端出什么样的政治举措来判断这样的进展对当地的原住民族到底是好还是坏？嗯，我们下次再谈。好，我们就下次再见。我是克 u n
1: 我是没有在怕的吴毅
0: ，大家拜拜
1: ，拜。